0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, ich bin Silas Kreinbühl. neben mir sitzt Künstler Wetz und wir haben ähm, gerade eine äh, intensive Zeit, ähm, ja es läuft viel oder einiges, wir haben ähm, vieles an, an neuen Kunstwerken auch äh, produziert und auch Natürlich beobachten wir auch immer, was ähm, so weltweit auf dem Kunstmarkt oder in der Kunstwelt passiert. Und rund um dieses Thema ähm, möchten wir heute ähm, ein paar Dinge ansprechen. Ähm, vielleicht äh, dich hat auch das, dieses Werk äh, Comedian von Maurizio Catalan ähm, äh, sehr angesprochen, wie mich auch. Vielleicht fangen wir da
1: an. Ja, ja wir haben ja diese Arbeit, äh, momentan dürfen wir diese Arbeit von, der, äh, von einer französischen Sammlung ja in unserem Haus zeigen. Das ist äh, immer eine große Überraschung. Wir hatten auch gestern wieder an der öffentlichen Führung sehr interessante Leute aus der Kunst. Das ist ja unterdessen so, dass wir regelmäßige äh, sehr bedeutende Besucher aus der Kunstwelt ansprechen dürfen. Die kommen da bei uns vorbei und es ist immer ein kleines Wunder, wenn wir so Werke präsentieren können, die sie eigentlich nicht erwarten. Wir haben ja das Glück, ein paar weltbekannte Künstler auch hier zu haben und diese Katalanbanane, die dürfen wir im Moment noch zeigen. Das ist vielleicht eine Frage der Tage, dass man sie abhängen muss. Wenn sie dann äh, vermutlich ins Center Pompidou ein, äh, einen Eingang hat, dann dürfen wir sie nicht mehr zeigen. im Moment dürfen wir sie noch zeigen, oder?
0: Mhm. Ja. Und äh, was ähm, fasziniert dich äh, daran, oder was sind für dich die wichtigsten? Ja,
1: es ist natürlich so, dass ich äh, grundsätzlich das Gefühl habe, dass ich an diesem Werk mitschuldig bin. Das hat sich so äh, herumgesprochen. Wir konnten ja eine Arbeit machen mit dem Schweizer Fernsehen, die sehr bedeutsam wurde, die überall gezeigt wurde. Eine Arbeit mit dem Rüeblitturm. Und diese Performance mit dem Rüeblitturm, die ja dann zuletzt von unseren Künstlern in Residence wurde dieser Rüeblitturm dann gefressen, von den zwei Eseln, Frau Risten, und Herr Hirschhorn. Und das ist natürlich... Das ist dann Motivation gewesen, sagt man mir aus Seiten von New York. Motivation gewesen für äh, diese ganze Performance der Banane, die dann eben auch gegessen wurde vor äh, Publikum. Die Leute waren total erschrocken, aber äh, das ist äh, alles natürlich... Äh, äh, da habe ich das Gefühl, dass wir da Motor waren und über diesen Motor habe ich dann auch die... Die, äh, der, der, die Geschichte so zielen können, dass wir über eine Zeit diese Banane zeigen dürfen, oder? Mhm. Also wir sind eigentlich mitschuldig. Warum ist dieses Werk so, so gut? Warum ist dieses Werk so fantastisch? Warum ist es so neu? Es ist äh, natürlich interessant, wenn man diese Banane an der Wand sieht, dann äh, denkt man sofort, ja, das ist ja nicht haltbar, oder? Und man vergisst eigentlich, dass man dieses Werk für etwa 1, 1 Franken pro Woche perfekt erhalten kann. Man muss einfach immer wieder das Klebband neuern, was sehr günstig ist. Das ist ein klassisches Klebband, das man heute weltweit kaufen kann. Anfänglich hieß es Betonklebband. Und das hält auch sehr gut. Der Maurizio Catalan hat ja eigentlich einmal sogar seinen Galeristen an die Wand ja. gehängt mit diesem Klebband. Ja. <lacht> und äh, das ist also so, dass dieses Klebband kein Problem ist. Haben wir so oder so im Haus. Und dann müssen wir einfach jede Woche eine neue Banane kaufen. Aber nicht, dass die alte Banane dann nichts mehr wert wäre. Im Gegenteil, sie ist dann gerade schön reif für ein Birkenmüsli. Und ich esse sie dann jede Woche. Oder? Das ist also ein Werk, das eigentlich äh, im Unterhalt und auch in der Versicherung überhaupt gar nichts kostet. Okay. Und das ist etwas, was mich interessiert. Wenn die Kunst dorthin kommt, dass sie nicht mehr äh, große Kosten bei Versicherungen verursacht, dann ist sie äh, interessant. Warum soll die Versicherung an Werken verdienen, statt der Künstler und die Galerien und die, und die Museumsleute? Also es ist besser... Es handelt sich um ein solches Werk, also um ein Werk, das teuer versichert werden muss. Oder? Ja.
0: Ähm, ich glaube, ein Aspekt, ähm, oder, den ich sehr spannend finde, aber der dann auch mit anderen Arbeiten zu tun hat, an denen wir gerade daran auch arbeiten, ist irgendwie auch der Aspekt, dass... Dass Herr Katalan ja ganz viel ausprobiert hat mit verschiedenen äh, Möglichkeiten, wie er diese Banane an die Wand bringen könnte. Und schlussendlich bringt er aber das Original, also die Banane aus der Natur. Ja. Und ähm, es ist auch so eine Tendenz, glaube ich, die wir auch ähm, uns angeeignet haben, dass wir ähm, möglichst immer mit dem Original arbeiten oder versuchen auch mit den Dingen zu arbeiten, so wie sie sind. Also wie du das auch oft so schön sagst, ähm, ähm, zu finden, nicht zu suchen. Äh, ja, ja,
1: ja, ich, ich, ich glaube, diese, diese Tendenz ist etwas, was wir eben seit Jahren verfolgen und der, unser großer Erfolg, äh, auch äh, mit dem direkten Kontakt mit dem Publikum, das ist ja unsere Stärke, wo man sieht, wie die Leute dann sofort anfangen, äh, wirklich fasziniert zu sein, also über diese Arbeiten. Sie sind fasziniert, weil sie so aus dem Alltag kommen, weil sie so mhm. ganz normal sind, äh, weil sie gar nicht äh, irgendwie aufgesetzt sind oder in langer, komplizierter Vorbereitung und so weiter. Natürlich stehen sie im Kontext der gesamten Kunst äh, der der gesamte kunst die auf der welt im moment gemacht wird oder es wäre natürlich äh, es wäre natürlich nicht interessant äh, wenn diese arbeiten schon vor 20 jahren gemacht worden wären und zwar so. das muss schon der aspekt auch des neuen des äh, und so das muss das auch beinhalten ja. oder?
0: du hast ja aktuell gerade zwei neue arbeiten ähm, zeigst du hier unter uns da haben wir eine Schubkarre, die ähm, repariert ist. Ja, ja, ja. ja, ein, ein, ja. Ein, also ganz eine wunderbar alte Schubkarre, die ja ganz viele Spuren eigentlich trägt und vorne jetzt das Rad ist eigentlich nigelnackel neu. Und daneben haben wir eine, eine Palette, die auch äh, gebraucht ist und viel äh, erlebt hat und bei der äh, jetzt quasi ein, ein Brett, eine Latte ganz neu ist, im Gegensatz äh, zur ganzen Palette.
1: Ja, ich habe dieses Werk jetzt schon mehrmals äh, auch äh, vermittelt und ich habe gemerkt, das ist ein, es gibt eine große Auseinandersetzung. Natürlich immer zuerst die Frage, ist jetzt das Kunst? Oder? So, äh, sicher auch bei Nicht-Kunstfachleuten ein, je, jeweils eine Überraschung ist, oder? diese Arbeiten, weil sie so ganz total normal aus dem Alltag sind. Mhm. Äh, das ist natürlich vergleichbar mit der Banane. Äh, aber äh, ich, äh, ich habe jetzt diese äh, Karette, oder wie wir sagen, äh, diese Schubkarren, habe ich. Habe ich äh, ist es eigentlich aus dem Alltag passiert, dass dieses Rad defekt war? Und dann äh, hat äh, David Bucher äh, dort ein neues äh, Rad gekauft, oder? Äh, ohne mein Wissen zuerst und ich habe das gesehen, ich war völlig überrascht, wie diese Schubkarre nun total neu daherkommt, wie sie einen großen Wert wieder hat und habe gemerkt, ja, das ist ein Kunstwerk und habe es sofort äh, genommen und ausgestellt. Das ist also ein Werk, das, das äh, erzählt so viele Geschichten. Also wenn du siehst dieses niedelnagelneue Rad oder? und diese sehr alte Schubkarre, die jetzt wieder hundertprozentig einsatzfähig ist, das finde ich interessant, ist, ist natürlich viel schöner, viel ästhetischer, das sehen alle Leute, wenn man diese anschaut, viel ästhetischer, viel schöner als eine neue, eine neue Garette, oder? Das, mhm. äh, der, man sieht, was sie alles erlebt hat. Der Innenraum ist eine, hat eine unglaublich schöne Farbigkeit, wie Bet Beton, wo transportiert wurde, mit irgendwelchen Erde und so weiter. Man sieht so Rückstände, es ist also ein unglaublich schönes Werk und es äh, und ist so normal. So, äh, und, und das geht natürlich in, in die Richtung, wie du äh, die Kunst auch machst, dass du eigentlich sie dass du im Alltag einfach entdeckst mit Spaziergängen. Auch die Ballette ist eine ähnliche Situation. Die Ballette ist ja etwas, was heute immer noch wichtiger wird im Zeitalter des, äh, des äh, Einkaufs zu Hause. Oder es äh, wird ja, immer mehr wird mit dieser Ballette transportiert und so weiter. Das, das, äh, das ist, äh, man sieht auch bei diesem Stück, was ich äh, restaurieren lassen habe, von auch von David Bucher, es ist eigentlich nur wenig, wenig sichtbar, die Restauration dieses Palettes. Und es ist, es, ist auch, es ist nicht vergleichbar mit einem neuen. Und das, ich glaube, ich könnte damit wirklich auch ein bisschen die Welt verändern mit solchen Kunstwerken. Ja. Die Leute überlegen sich dann, aha, aha, das ist ja eigentlich wertvoller, wenn es schon ein bisschen älter ist. Das geht auch. Das geht auch so weit, dass man seine Falten im Alter gar nicht mehr verdecken muss oder die, die Haare gar nicht mehr färben muss. Das ist das Alter. Sie eigentlich, dass es ist ein es ist wie etwas, was motiviert eigentlich auch alt werden zu dürfen, oder? Ja. Also auch Mensch oder als Materialien, die wir haben, dass sie eigentlich so wie einen größeren Wert haben und dass sie ohne weiteres aus restauriert werden dürfen, man darf die Restauration auch sehen oder wenn man dann effektiv ein neues Hüftgelenk braucht, kann man das einsetzen oder mhm. man darf auch darüber sprechen. Oder? Das ist also, ich finde, es, es hat sehr viel mit den Menschen zu tun, es ist ein, wie ein Spiegelbild, aber es hat eben damit zu tun, dass man eben alltägliche Sachen wie neu sieht. Und da hast ja. du ja natürlich mit deinen Spaziergängen, auch eine große Motivation für mich gemacht. Es ist ja immer, wir sind ja im Moment, äh, es ist Januar, wir haben etwas weniger Besucher, wir sind im Moment sehr stark zu Produktionsstätten geworden, das passiert immer wieder, dass wir sehr viel Kunst produzieren und so weiter in einer Zeit. Und äh, dort ist es auch so, dass man natürlich einander äh, hinaufschaukelt. Äh, du bringst Werke, ich bringe wieder Werke, Urs Heinrich, äh, hat ja ursprünglich diese Bananenarbeit äh, gemacht bei uns, äh, diese hängenden Bananen. Ja, genau. Und über das gibt es auch, oder es sind immer so Verbindungen, ja. die, die passieren, die dann diese Bananen haben vielleicht zum Rüebildturm geführt mhm. und der Rüebildturm hat dann wieder zu Katalansbanane geführt. oder? so gibt es immer eine eine Geschichte, die sich äh, gegenseitig auch aufschaukelt. Oder? Ja
0: genau. Ich finde aber auch immer spannend, eben dann zu sehen, was, also einerseits was woraus entsteht, aber auch was so das Gemeinsame ist, ähm, was so der, auch so durchgehende Sachen sind und wir haben ja jetzt gerade für Kunst im Spital 400 Bilder produziert für die neue Onkologie und da machen wir auch etwas, was ich in diesen Arbeiten auch ähm, sehe, dass wir eigentlich ja da anfangs eine große Diskussion hatten mit den Verantwortlichen, dass sie ein Farbkonzept haben wollten, dass sie Farben wollten, die die Menschen positiv beeinflussen, die ähm, Gesundheitsfördernd sind. Aber man wie nicht gewusst hat, ja welche Fachpersonen muss man da fragen, welches Konzept muss man da heranziehen, welches sind die richtigen Farben und wir haben dann einfach ja gesagt, ähm, die Farben oder das, das positive Erlebnis ist ja da, wenn man spazieren geht, also jeder kennt das, man geht in den Wald, in die Berge, man spaziert über eine Wiese und da, die Sonne scheint so wie jetzt vielleicht, man, man befindet sich so in diesem Lichtschein und dann stellt sich automatisch dieses Gefühl ein und das kennen wir ja eigentlich alle. Und wir haben eigentlich genau das gemacht, ich, ich versuche dann einfach an diese Orte eben zu gehen und ähm, soweit so das möglich ist, eben mit der Kamera ähm, so dieses Gefühl, ähm, würde ich sagen, einzufangen und dann die Wand zu bringen. Es ist einfach ein es ist, ständiges
1: ähm, Finden statt ein Suchen, es ist ein... Es ist ein Herangehen vom Alltag her. Natürlich spielt auch hier wieder spielt das eine große Rolle die ganze Vorarbeit, die ganze Forschungsarbeit, die wir gemacht haben. Auch die Auseinandersetzung mit dem Thema, inwieweit ist Kunst zum Beispiel, inwieweit ist die Kunst in Bezug zur Natur für die Gesundheitsförderung effektiv, das gibt ja Zahlen, oder? Effektiv förderlich. Ja. Also wir können da auch Zahlen liefern, wie die anhand der Wundheilung, wie schneller wird eine Wunde geheilt, wenn sie eben in Bezug zur Natur ist. Und ein Spital ist ja nicht in, in, im Wald, sondern wir müssen da eigentlich die Natur wieder hineinbringen. Es ist in einem städtischen Raum, in einem städtischen Kontext. Ja. oder? Und äh, du hast jetzt dort in diese Abteilung eigentlich sehr viel Natur wieder hineingebracht, aber ohne, dass sie einfach so peinlich dahin fotografiert wurde, sondern es ist äh, so, dass du künstlerische Arbeiten gemacht hast, wo die Farben und die, und, und die Formen natürlich klar eine... Wir sind ja heute natürlich Weitergebildet in der, in der Bildwahrnehmung. Bildwahrnehmung, das wäre vielleicht früher auch nicht so gewesen, dass man von einem Bild eigentlich äh, wie in die Natur treten kann. Diese Fähigkeit haben die Leute. Ja. Dass, äh, die Leute können, weil man hat die ganze Zeit natürlich auch digital konsumiert, Bilder konsumiert, die äh, kann man, wie das, dieses Umdenken find, findet statt, oder? Und wenn jemand dann eben so ein Bild, bei sich zu Hause hat oder eben im Spital, dann hat das eine Wirkung. oder? Das ist, ja, ich glaube,
0: man kann dann wie so Erinnerungen halt wecken, oder? Ja, genau. Man, man kennt hat... dieses Gefühl, man kennt diesen Ort, man ja, genau. kennt, ja. kennt diese Farben, dieses, ja. Ja. dieses Erlebnis und, ja. und ich glaube, genau das kann man dann auch auslösen. Auch, auch damit, dass, dass wir eben bei dieser Arbeit ja das so gemacht haben, dass insgesamt ähm, ja, wahrscheinlich rund 200 Mitarbeitende ähm, und Patienten auch darüber abstimmen konnten, welche Bilder an die Wand kommen. Das heißt, wir haben auch quasi eine breite ähm, ähm, Forschung gemacht, welche Bilder eben funktionieren. Ja, welche Bilder ja aber das ich, ich, ich glaube, das hat
1: mit der heutigen Zeit zu tun, dass man äh, eine äh, positivere Wirkung in der Kunst erzielen kann, wenn man den, äh, den Aspekt der Demokratie mit beinhaltet. Das, das, haben, wir, über das Thema, haben wir auch ja, schon genau. gesprochen, oder, dass die das, äh, früher war es äh, eine, äh, eine elitäre Situation, der Kurator, der Fachmann der hat gesagt, das ist richtig, das ist Kunst mhm. und so weiter. Der, der Künstler hat sich äh, auf dem Markt behauptet und dann war es klar, das ist Kunst. Aber äh, heute ist es natürlich so, dass, äh, dass es nur noch eine kleine, es ist eine kleine Gruppe von sammeln und äh, natürlich die Preise sind hoch und so weiter, das ist, der Markt funktioniert immer noch ein bisschen, oder? aber es ist nicht mehr in der Breite. Äh, das heißt, äh, in der Breite sind die Leute selbstbewusst geworden, sie sagen, das ist gut, das ist nicht gut und in diesem Moment, wenn du natürlich wie einen Einbezug machst, äh, der äh, Leute, die dort arbeiten, Ärzte, Pflegende und so weiter, äh, dann, äh, dann ist es wie ein bisschen ihre Arbeit auch. Das ja. ist natürlich eine wunderschöne Idee, um ohne Kompromisse zu machen in der Kunst. Du machst ja die Kunst, die da, dort richtig ist, aber du holst dann wie eine Beteiligung, wo du, äh, wo du äh, diese Arbeit wie in diesem Raum festsetzen kannst. Das ja, finde ich genau, großartig. ich glaube, diese
0: Abgrenzung ist ganz wichtig, oder? Wir sind, ähm, wir befassen uns seit Jahren damit, wir sind die die Fachleute, die die Künstler, aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass dass die Leute ja die Zeit dann um diese Bilder herum verbringen und deshalb, ja. glaube ich, ist das äh, wirklich eine gute Idee, wenn da ein Zusammenspiel ähm, stattfindet und das hat natürlich in der Kunst einen schweren Stand, traditionell, aber es ist eben auch schön zu sehen, dass es da auch andere Bewegungen gibt. Da gibt oder es wie? einige
1: Bewegungen. Wir haben ja gerade zusammen auch einen Artikel von, über Sam Keller zum Beispiel, vom Beiler-Museum, der natürlich mit Blockbusters arbeitet, aber, aber der eine ganz andere Sprache erfunden hat, seit vielen Jahren, eine ganz andere Sprache, die Kunst zu vermitteln. Man merkt auch, dass er die Kunst liebt über alles. Ja. Und das gibt wie eine, eine Nähe, eine, eine Nähe, wo er schnell den Kontakt zum Publikum findet. Das ist, ich glaube, wir haben, wir sind da, wir sind da ganz ähnlich, eben seit Jahren. Äh, unser Erfolg hat sicher damit zu tun, dass, es, dass wir die Kunst lieben und sie liebend gerne auch einem Publikum vermitteln, oder? Mhm. Und das, diese Arbeit jetzt in dieser Onkologie hat auch damit zu tun, wenn, wenn, du, die, wenn du nicht äh, eigentlich das Publikum lieben würdest, respektive äh, gerne hättest, dass sie mit der Kunst in Berührung kommen, im positivsten Sinn, dass sie sie nämlich zuletzt eigentlich wirklich lieben, und das hat sich ja jetzt gezeigt, ich habe ja auch selber viele Reaktionen von dieser Arbeit, die du gerade machst, bekommen von Ärzten, von Pflegenden und so weiter. Die sind ja unglaublich positiv überrascht und sehr erfreut über die Arbeit. Und Das kann aber nur gelingen, wenn du, wenn du wie, auf, auf, wie du äh, kannst nicht sagen, nämlich deine Arroganz, ein Kunstwerk vorzulegen und sagen, das ist richtig und dieses Kunstwerk ist gut, äh, diese Ausstellung ist perfekt, dieser Kunstanbau. Arbeit muss genauso sein, sondern wenn du wie äh, denkst, von Anfang an denkst, äh, ich möchte äh, diesen Leuten, die dort alltäglich eine unglaublich wichtige Arbeit machen und auch mit einer, mit einer sehr persönlichen Aufopferung, die Arbeit ist natürlich bezahlt, aber man kann sie eigentlich nicht bezahlen, wenn jemand im äh, Spital arbeitet, mit einer, mit einer inneren Kraft, mit einer inneren Überzeugung, man kann diese Arbeit wie eigentlich nicht bezahlen. Es ja. gehört sehr viel persönlicher äh, persönliche Kraft dazu, die man investieren muss, die ja. nicht eigentlich eins zu eins so äh, bezahlt ist. Und das sagst du, das ist eine gute Leistung. Diese Leistung muss wie be belohnt werden. Ich möchte, dass sie zuletzt einen Arbeitsplatz haben, den sie lieben. Okay. Ich glaube, das ist die, das, ist vielleicht, das ist vielleicht die Hauptaufgabe der Kunst, dass wir, dass wir wirklich so, wieder neu versuchen, nicht aufzudrängen, sondern versuchen, so zu vermitteln und solche Arbeiten auch zu integrieren, mit einem gewissen Teil Mitsprache zu integrieren, dass sie nachher fasziniert, dass die Leute Freude daran haben. Das ja. ist doch das ist doch ja. bisschen, etwas Verrücktes, oder? Und ich
0: glaube dann, das, worüber man sich dann oft Sorgen macht, dass, dass man dann nur an der Oberfläche ist oder so, das ist dann eben auch nicht gegeben, weil dadurch, dass wir Profis sind und das schon so lange machen und, und die Arbeit ja aus unserem Schaffen heraus äh, entsteht, haben die Arbeiten genauso viel Tiefe und haben Inhalt und es ist aber so, dass die Leute dann eben mit einer positiven Haltung auf diese Arbeiten zugehen und Dinge darin entdecken, Überlegungen machen, weil sie eben eine Beziehung haben dann zu diesen Arbeiten, weil, weil, es, weil es eine positive Verbindung gibt. Ja, und, diese und so positive, kann es dann
1: spielen. Ja, diese positive Verbindung kann auch dazu führen, dass man mit der Zeit vielleicht auch eine, Stufe, eine kleine Stufe provokativer sein darf. Das kann, ja, das kann auch passieren, aber das braucht natürlich eine gewisse Zeit. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass wir keine Provokationen machen dürfen. Wir haben ja nach den Anführungs- und Schutzzeichen geschützten Kunstraum, wo wir absolut äh, verrückte, schräge Sachen Klar. machen können. Und äh, das, ist ja, äh, das ist ja nicht so, dass diese Arbeiten, die, die auch ein bisschen manchmal vielleicht überraschend anstößig sein könnten, besser sind als die anderen Arbeiten. Das ist ja auch eine eine Annahme, ich sage jetzt der 70er, 80er Jahre, wo man dachte, die Kunst muss total provokativ sein, nur dann ist sie gut. Ja. Das ist natürlich überhaupt nicht richtig, oder? Ich glaube
0: auch nicht. Ja. Sobald man negative Gefühle äh, hegt, ist es äh, außer. Ähm, man ist wirklich eben da äh, ein Profi und kann damit umgehen äh, mit diesen negativen Gefühlen stelle ich fest, dass für den für den absolut größten Teil der Bevölkerung äh, gilt wahrscheinlich sobald sie negative Gefühle hegen, dann, dann ist Schluss dann, dann, dann geht man vom bild weg, dann, dann entfernt man sich ja, ja. Dann, ja. dann ist es gelaufen oder und, ja. und diese Provokation funktioniert so in der Breite ähm, glaube ich äh, nicht.
1: Ja. Natürlich ist es interessant, weißt du, diese Arbeiten. Es ist auch nicht die, es ist auch nicht die Frage der Qualität, äh, jetzt unbedingt äh, Kunst, die zugänglich ist, qualitativ besser zu machen und so weiter. Darf, äh, eine, es gibt Arbeiten, wir zeigen auch eine Arbeit von Mauritius Walter die, äh, die äh, oft mit Außenseiten. Arbeiten, die auch, diese Arbeiten sind auch nicht so immer so ganz einfach zugänglich, aber sie haben auch eine, eine grundsätzliche Form der Zugänglichkeit. Sie, äh, sie sind nicht äh, abschottend, oder? Ja. sondern sie versuchen eigentlich das Publikum äh, auch zu finden. Oder? Das ist... Äh, man, 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 man könnte in der Kunstwelt heute sagen, es hat sich auch sehr positiv verändert. Also diese Arroganz ist sicher noch sehr weit verbreitet, diese kurative Arroganz. Aber ich spüre, dass ein in der letzten Zeit sehr viele Kuratoren, sehr viele Ausstellungen, sehr viele Künstler in der Arbeit einen, wie einen äh, besseren Zugang zu ja, ein, ein, ein
0: tolles Beispiel, das ich äh, da kürzlich entdeckt habe, ist das äh, Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Ähm, das ist äh, Alfred Weiding heißt der Direktor da, ja, der ja. geht jetzt leider schon wieder weg, ja, ich dir, links, Ja, der geht jetzt nach Genau, ja, ja. aber das, äh, das, 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 das finde ich, also was ich gesehen habe, wie er das jetzt angegangen ist, finde ich äh, unglaublich spannend ähm, in unserem Kontext. Die haben jetzt auch sogar ja, angefangen, über Instagram Umfragen zu machen beim Publikum, was für Ausstellungen sie sehen möchten. Ja. Und sie zeigen eigentlich das, was äh, die Menschen wirklich äh, sehen möchten, was die Menschen auch aussuchen oder aus den Vorschlägen aussuchen und gleichzeitig ähm, hat er eben auch aber für das ganze Haus wie ein neues Konzept auch gemacht. Er hat eine viel höhere Dynamik da eingeführt, dass es viel schneller wechselt, dass ähm, die Mitarbeitenden natürlich viel mehr auch äh, zu tun haben, dass viel mehr los ist auch, dass viel mehr Bewegung herrscht. Ja. Ich glaube, er hat auch ähm, dafür gesorgt, dass immer mehrere Ausstellungen gleichzeitig laufen und unabhängig voneinander ja. wechseln, so ja. dass man eigentlich auch äh, selten alles sehen kann, weil ja. es so oft wechselt, aber da, 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 daraus entsteht eine unglaubliche Lebendigkeit ja, ja. im ganzen ja, ja. Haus. Und, und das ist eigentlich genau das, wie wir hier ja ähm, eben auch schon äh, immer arbeiten und, ja, ja, genau. und auch sehr positive Erfahrungen machen. Ja, ja,
1: ja, Ich habe das Gefühl, es sei äh, wichtig, dass man auch immer wieder etwas verpassen kann. Oder? Bei ja. uns kommt, kommen arbeiten, gehen arbeiten. Es, wird nicht, es, wird nicht mal, äh, es gibt keine Vernissage, sondern eine ständige. Es gibt eine kleine Gespräch bei der Eröffnung. Aber es sind dann eben auch viele Veranstaltungen, Hintergründe, die stattfinden und so weiter. Da gibt es ja auch die Initiative jetzt von Sam Keller bei diesem Beilmuseum, dieser Anbau von Zumtor äh, zu machen, wo eigentlich Aktionsraum ist. Ja, genau. oder? Das wäre früher in einem Museum, das war immer alles still ja. und, und äh, es war immer alles so äh, und so weiter. Und Wir hatten ja gerade gestern Besucher, äh, Freunde von Sam Keller, die auch äh, äh, regelmäßig mit ihm äh, Sachen schon gemacht haben, Leute auch von Herzog Dömeron, die zu uns gekommen sind, äh, äh, die darüber gesprochen haben, dass es eben, dass es eben diese Dynamik, äh, die, die sie hier erlebt haben, jetzt zum Beispiel gestern Sonntag, dass sie das sagen, das sei das Museum der Zukunft, das sei das Museum, so soll es stattfinden. Ja. Es ist nicht nur so, dass die Leute selber das, diese Empfindung haben, dass es in diese Richtung gehen sollte, sondern es ist ein großes Publikum, das entsteht. Es sind ja auch supergute Besucherzahlen, die es resultiert. Oder?
0: Ja.
1: Ich sage jetzt das eher steife Kunstmuseum Basel, mitten in der Stadt, oder? Er hat nur die halbe Besucherzahlen. Klar geht es nicht darum, wie das Bayer Museum. Es geht nicht alleine um Besucherzahlen, das ist klar. Aber es ist einfach, wenn ich in dieses Kunstmuseum Basel gehe, jetzt dieser neue Anbau, da wird es mir ein bisschen schlecht. Wenn ich da unten durchgehe, so viel Marmor und so viel Abschottung, schon alleine von der Architektur her, also da kommt einem ja alte, schlechte Bilder von Speer in den Sinn, oder wenn es einfach so viel, so viel Machtausstrahlung wie dieser, wie dieser Neubau äh, ausweist. Oder? Von außen ist er ganz schön integriert, ist er sehr schön. Aber innen, äh, gerade diese Unterführung, dieser Marmor, diese, dieser Glanz und so weiter, da denke ich, das ist eigentlich nicht die, das Museum der Zukunft, sondern das Museum der Zukunft ist, ist ein bisschen Holz, ist ein bisschen Natur, ist ein bisschen... Zugänglichkeit für das Publikum und so weiter. Das ist nicht diese steife Art, oder?
0: Ja, es also ist die Frage, worum es einem geht, oder? Und, und ich glaube, unser Ansatz war ja, war ja immer, dass, 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 dass wir ähm, die, die, zu, äh, die Kunst zugänglich äh, machen möchten und, und, und dass es lebendig sein soll, oder? Und, und, Eben, wenn man dann halt eher was anderes zementieren möchte, dann, dann <lacht> wählt man einen anderen Weg, oder? Und ja. ich glaube, das ist halt nicht so, wie der Mensch eigentlich funktioniert oder wie er es gern haben möchte. Ja, das braucht irgendwie so eine Lebendigkeit. Man muss fühlen, dass es etwas mit einem selber zu tun hat, mit dem eigenen Leben, dass, 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 dass was passiert, dass es eine Lebendigkeit hat und so weiter. Dann mm -hmm. ist es spannend.
1: Mm -hmm. Ja, ich glaube, insgesamt, äh, insgesamt äh, ist es eine, eine sehr positive Aussicht, oder? Einerseits diese negative Aussicht bezüglich, bezüglich der Breite der Kunst, die äh, wir festgestellt haben, auch schon festgestellt haben, sehr wenig getragen wird. Das heißt, nicht allzu bekannte Künstler werden äh, schlecht gekauft. Äh, die Leute kaufen sich wenig Kunst für zu Hause. Das ist der eher negative Teil, aber der andere Teil ist, die Kunst interessiert immer mehr. Mhm. Wir spüren eine große, eine große Breite von Leuten, die sich anfangen, für die Kunst zu interessieren. Man muss jetzt einfach, es ist immer die Frage der Erfindung, der Künstler ist immer selber schuld. Oder? Er muss selber natürlich sich mit dieser Situation auseinandersetzen und versuchen, die richtigen Produkte zu entwickeln und das ist eben das was du auch jetzt äh, wieder gemacht hast mit diesen Produkten die sind ja diese diese Arbeit ist bezahlbar oder sie ja. hat eine sie hat eine gewisse Einfachheit auch mhm. äh, sie äh, kann auch reproduziert werden und so weiter. es ist eine Arbeit die man bezahlen kann weil es ist eben dieser dieses Bedürfnis nach dem Wechseln und so weiter, das hat sich eben auch verändert. oder? Aber es geht nicht darum, den Besucher, den Kunstinteressierten, den Kunstbesucher schlecht zu machen oder, den, oder, oder diese Situation so negativ zu sehen, dass die Kunst nicht mehr so gekauft wird, sondern es geht vielmehr darum, die wichtigen Produkte heute zu erfinden. oder?
0: Ja, ich glaube, wie wir das ja hier eben feststellen, oder? Die, die Menschen sind mehr auf der Suche nach einem Erlebnis. Auf, äh, sie wollen das irgendwie fühlen, sie wollen das erfahren, oder? Ja. Und, und, und einfach nur ein Bild an der Wand. Ähm, da ist das viel viel schwieriger, oder aber es, das funktioniert dann irgendwie das andere, wenn Sie ein Erlebnis hatten, wenn Sie, oder wenn Sie auch ein, ein, eine, eine, eine Verbindung zu der Person, zum Künstler haben, dann sind Sie dann vielleicht wieder an einem Produkt äh, interessiert, aber, einem Produkt aber, das interessiert ist dann
1: aber dieses Produkt ist vielleicht gar nicht unbedingt ein Bild, sondern es ist vielleicht eine Gönnerschaft, oder es ist vielleicht eine ja. Unterstützung, oder es ist vielleicht eine, ein Mittragen einer gewissen Arbeit, oder es ist dann oder eine Beteiligung am ganzen Geschehen. Und da, man, es gibt da einfach dann neue Formen. Oder? Ja, und, ich, und in
0: den seltensten Fällen ist es dann halt ein Bild, das einen halben oder einen ganzen Monatslohn entspricht. Es ja, ja, genau. ja, genau. ja. ist dann eher wie eine Erinnerung und das ja. muss dann als Produkt vielleicht auch so funktionieren, dass der Künstler natürlich was äh, daran verdient, aber ähm, eben nicht. Äh, ich glaube, mit, mit der, so wie, das, wie wir das klassisch gemacht haben in der Kunst, da sieht es sehr schlecht aus und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt äh, besser werden wird.
1: Nein, also wenn wir damals, zum Beispiel vor, vor, vor äh, neun Jahren, also jetzt sind wir am zehnten Jahr im KKLB, damit angefangen hätten und gesagt hätten, wir bauen hier ein, eine, 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 ein verrücktes Gesamtkunstwerk auf, es wird finanziert, indem wir, indem wir Sponsoring holen, indem wir Arbeiten verkaufen und so weiter, dann wäre es nicht gelungen. Es haben uns auch viele Fachleute anständig gesagt, in zwei Jahren ist dann Schluss, oder? Mhm. Und jetzt uns geht es so gut wie noch nie das hat äh, damit zu tun dass wir immer äh, dass wir sehr schnell gemerkt haben dass wir eigentlich äh, statt äh, nur Kunst verkaufen dass wir besser ein erlebnis eine, eine auseinandersetzung verkaufen dass wir dass wir äh, an die kunst heranführen mit einer großen liebe und so weiter
0: ja und auch wieder das kann man auch wieder sehr positiv eigentlich betrachten oder es ist ja nicht zu so, ähm oder einfach offensichtlich ist einfach das Produkt des Künstlers, das Klassische, nicht mehr so eins zu eins äh, gefragt, oder? Aber ich, ich glaube eben, dass ganz andere Dinge eben ähm, eigentlich ähm, unsere Stärke sind als Künstler. Ich habe mit Urs Heinrich letzte Woche darüber geredet, oder? Er ähm, ähm, hat zum Beispiel festgestellt, äh, jetzt bei einem Projekt, an dem er arbeitet, dass die äh, es extrem schätzen, seinen Mut, den er da einbringt, weil mhm. er eben mhm. einfach furchtlos ist, mhm. weil, weil er hat ja hier auch sehr viel geleistet und, und, äh, und äh, wir haben das hier immer so praktiziert, dass wir einfach uns etwas vorgenommen haben und das einfach umgesetzt haben, wo, wo andere vielleicht eher Mühe damit haben oder zögerlicher sind. Und, und äh, vielleicht ist eben dann die Eigenschaft des Künstlers, die äh, eben dann quasi, die sehr wertvoll ist in der Gesellschaft, ist vielleicht eben der Mut, den er ja, dann ja, aber kann. das hat
1: einfach mit der Grundhaltung zu tun, dass wir äh, die Leute sind, die erfinden, also finden und nicht ersuchen. Oder? Ja. Also aber das ist, äh, wir, wir, wir produzieren einfach dann. Ja. Äh, auch auf, ja, es ist manchmal sehr mutig, oder?
0: Ja, aber ich glaube äh, nicht ich
1: immer hat es, äh, nur. Ist es positiv geworden? Aber es ist dann mit diesen äh, Erfahrungen immer positiver geworden. Und dann ist
0: eben vielleicht das, was, wenn man sich fragt, eben, was will dann die Gesellschaft von einem Künstler oder was kann der Künstler einer Gesellschaft bieten? Dann ist es vielleicht eben Mut oder, ja. oder äh, andere Erfahrungen, die man ja. gemacht hat. Ja, aber
1: es hat damit zu tun, dass man auch eine Situation akzeptiert. Oder? Ich habe gerade gestern, war ja, waren ja auch zwei äh, für mich Musikgrößen hier, der, der Balz, der zusammen mit Endo Anaconda diese, diese Stille Haas gegründet hat. Und einerseits und andererseits war der Orchesterleiter vom vom menz orchestra hier, Thomas Reist. Und wir haben auch noch ein bisschen gesprochen über die, über die Situation der Musik. Oder man könnte sich jetzt natürlich auch jahrelang beklagen, dass die Leute keine CD mehr kaufen. Ja. Oder äh, ich, ich habe dann gestern Thomas auch gesagt, es liegt äh, nicht daran, sich zu beklagen, weil äh, die Leute haben ja gar kein Gerät mehr zu Hause, gar kein CD-Abspielgerät. Ja. Wie sollen sie eine CD kaufen? Oder? Es geht darum, äh, jetzt eigentlich zu finden, was für ein Produkt, was man den Leuten äh, verkaufen will. Sie wollen, wollen ja eine Art wie eine Erinnerung, sie sind fasziniert, haben ein Konzept besucht und so weiter. Was nehmen sie jetzt für ein Stück mit nach Hause? Das muss ja überhaupt nicht eine, eine CD sein, ja. sondern es geht darum, das richtige Produkt zu finden, oder? Ja. Zu erfinden. Und das, ich glaube, wenn man diese Auseinandersetzung die ganze Zeit macht, was wir ja seit Jahren bei uns üblich ist, dann kommt man auf diese Produkte. Natürlich ist das, wir haben noch nicht, man wird nicht das Ei des Kolumbus erfinden, sondern es braucht immer wieder neue auch Versuche. Es ja, äh, sind, ja. sind Versuche. Mhm. Oder? Sind nicht, äh, man weiß nicht, wie, es, äh, wie man es machen sollte. Ja. Aber es wäre auch langweilig, wenn man müsste, wie wie man es machen sollte. Ja, ich glaube, das
0: ja. versuchen, möglichst schnell das ausprobieren und dann, wenn es nicht funktioniert, dann halt das nach. Auch wieder
1: absetzen ja. oder, oder wieder neu? Wir haben ja auch äh, sehr viele Produkte gemacht, äh, die wir einfach draufgefahren sind, dann haben sie abgesetzt, dann mit der Zeit denkt man, ah, man könnte vielleicht trotzdem wieder, obwohl es nicht so erfolgreich mhm. war, wieder wie neu etwas ausprobieren. und so. Das ist ein, ein, ein ständiges äh, Versuchen auch, oder? Ja. Und dort, ähm, ja, ich glaube, ich, ich, ich glaube und, und hoffe, es werden uns noch ganz viele Sachen gelingen. Bestimmt. Ja. ja, in diesem
0: Sinne herzlichen Dank ja, auch fürs gut. Zuhören. Ja. Ähm, bis zum nächsten Mal.